0: Mis chiripiti flauticos, vamos a empezar entonces. Estás escuchando Radio McGuffin.
2: You see, you
0: Hemos vuelto como Terminator. Dos semanitas ya, ¿eh? Sin vernos aquí las faces, los jepetos. Bueno, pues vamos a darle caña a un marzo de cine, un marzo petado de películas, películas que han desfilado por los cines y algunas de ellas las he visto con mis amigos Mariola y Tom. Chicos, bienvenidos. Bienvenidos. Hola. Y otras que han pasado por las pantallas de JJ. ¡Bienvenido, JJ! Hola, ¿qué tal? Digo por las pantallas de JJ como si tuvieses aquí varios cines en tu propiedad, tío. A ver, eh, me podían hacer sucio de honor algunos, ¿no? Joder, Enrollarse un poco y tal, pero bueno. Hostia, yo creo que nosotros también, ¿eh? porque les estamos dando práctica irreligiosamente cada semana. Bueno pues si queréis empezamos ya directamente porque son bastantes películas entonces a ver si si conseguimos hacer un mini goofing rápido, pues echando un vistazo por encima sin desvelar demasiado de la trama de cada una y vamos diciendo sobre todo pues cuáles coinciden más con nuestras afinidades. Empezamos con El gorrión rojo, una peli protagonizada por Jennifer Lawrence y, bueno, a mí no me ha gustado demasiado, pero a mis amigos sí, entonces yo creo que lo más apropiado es que empiecen ellos presentándola.
3: Bueno, yo tengo que decir que sí que me gustó la película. Eh, bueno, es la, eh, se puede decir que la trama es la típica película de espías, ¿no? Pero es, en este caso es, la, es bastante explícita, no tiene imágenes así más o menos duras, bueno, enseña todo y... Y, joder, dentro de lo que son las películas de espías yo he estado muy entretenido durante toda la película y me lo he pasado bien. Y además tenía varios giros de guión así
0: interesantes. De verdad, salí contento del cine. Es verdad. Jennifer Lawrence prácticamente lo enseña todo. Está guay.
2: <risa> bueno, yo, a pesar de que sí que creo que es propaganda antisoviética la película, por el resto, es, es bastante buena. A mí me gustó mucho. Es diferente. Yo creo que sí es diferente. Justo lo que dice Tom, que hay escenas que son duras, así intensas, pero, bueno, lo voy, iba a decir Realistas pero como si yo fuese espía, aquí Pero bueno, que podría ser realista, sí. Me pareció interesante, sí.
0: JJ, Benedicto. Mm, bueno, eh, yo...
1: A ver, eh, estoy de acuerdo que la peli está bien, es, es interesante y todo eso, pero es que estas de espías que entran en, siempre en la dinámica de, de trampas, tramas ocultas, chantajes, juegos oscuros ahí que no sabes, o sea, todo, realmente al final... Abren la puerta a que todo es posible y, y no sé pierden pierden un poquito de un poquito de fuerza pierden bastante interés está bien la, la, la peli ¿eh? para mí está súper entretenida y tiene partes eh, bastante estéticamente bastante interesantes como por ejemplo cuando las escenas de baile en, en, el, en el bolshoi y escenas duras ¿no? como cuando bueno cuando ella se tomara su pequeña venganza en, en, en las duchas Uh -huh. eh, pero luego joder, pues, no sé me recuerda un poco a, a Atómica la que, la que salió hace un, unos meses no sabéis la de sí. la de Charlie Sterling, sí, y sí. James McAvoy
0: yo la tengo pendiente, esa película, y me hablaron muy bien de ella.
1: Eh, a mí me pasa lo mismo que, que con esta. o sea, La trama al final es que es de eh, traición a un traidor y luego a otro traidor y vuelve así que no sabes quién es el que está traicionando a quién y quién está actuando eh, correctamente o quién quiere traicionar o cómo o cuándo al otro. Entonces ya sabes que, que va a haber engaños tras engaños y al final pues puede ser cualquier cosa. Ahora, la de Atómica tiene las mejores escenas de tortas que he visto, pero en muchísimo tiempo.
0: Uh -huh. Dicen que la música Entonces, está muy bien también, ¿no?
1: Sí, también, también, también. Pero las tortas, ostras, para verlas. Porque además estás diciendo, joder, pero es que se, es, se están dando. Se están dando. Porque uh -huh. parece que, que las tortas son de verdad. Oh, qué no, guay. No, en ese sentido, Atómica, muy bien. Y en Rojo, va, está bien. Está interesante. Uh
2: -huh.
1: Pero bueno, a mí me gusta más las que van un poquito más por, por la parte... Las de espías que van un poquito más por la parte humana, tipo como las de John La Carré, como la de un espía de los nuestros, eh, el topo y, y todo eso.
0: Bueno, yo tuve sensaciones, ¿cómo decirlo suavemente? Tuve un desencuentro con esta película porque, por un lado es lo que dices tú, eh, cuando, cuando empezamos a profundizar demasiado en este entramado de traiciones y contraespionajes, llega un punto tan confuso en el que piensas que todo puede ser posible Pero. en cualquier momento puede surgir cualquier giro de guión que te cambie todo. Entonces, claro, llega un punto en que yo por lo menos pierdo, la, pierdo el interés, ¿no? Claro. Y después, lo que comentaba Mariola, eso me sacaba constantemente de la película. Y es que los rusos soviéticos eran lo peor. Eran bestias completamente deshumanizadas que utilizaban a los activos, a los eh, seres humanos, como, como meros artefactos. Y en cambio... Claro, los estadounidenses eran lo opuesto. Entonces decía yo, pero tíos, ¿cómo polarizáis así en 2018? Y bueno, claro, pues se yo me, creo que, que se me quedó así un sí. poco este desdibujada.
1: Eh, realmente en el fondo es rusos contra rusos. O sea que es todo pasa, pasa todo dentro de los rusos y no lo pintan tan así, tan tal. Lo claro que es. estricto de una... De una... De una formación estricta, joder, como tienes que, que entrenar a alguien que se supone que tiene que estar preparado para espiar, para asesinar si es necesario, claro. para hacer lo que haga falta para manipular a la gente. Lo más novedoso en ese sentido es el tema de, de que, que presentan como una escuela de, de psicología, de, de los objetivos, de cómo manipularlos y tal, que entrenan a los espías ya para eso. Pero por lo demás... Claro, yo creo Ahí. que eso es... Simplemente te
3: enseñan esa parte y no te enseñan de los americanos. No te están diciendo que los americanos lo hayan hecho mejor.
0: Coño, pero es no lo que estoy diciendo es... yo. Te enseñan a los, no los no, rusos como peña la horrible la protagonista... y de los estadounidenses no dicen nada, porque, tío. Ah, pero
3: que no digan nada no quiere decir que sean buenos, ¿no? <risas> simplemente... Uh -huh. La protagonista es rusa y te cuentan pues cómo entrenan a un no, espía ruso. No, los
2: espías americanos ahí no, norteamericanos no, no. son buen niños, no, no, son, no, no. Solo miran hay... por los demás, incluso miran por los no, espías no. rusos. Solo son son unas almas caritativas. Solo mira
3: un espía no. americano, el único que mira es un espía americano y también hay una espía rusa que mira por, por las... O sea, al final son un espía ruso eh, que también la chica, no que, de, que tiene su parte humana y un espía americano que también tiene su parte humana. Pero el jefe del espía americano le daban un poco igual salvar a la chica rusa o la alianza sí, sí, con la rusa
1: o sea, pero el, el, pensaban vista... en la información
3: que podían sacar no en, no en salvarla a ella, vamos, de hecho le estaba exactamente igual
1: claro, realmente lo que hay detrás es la, el, la duda de si el, el espía americano eh, lo hace por por sí mismo, o sea, porque se ve identificado en ella o porque o porque se enamora de ella, que es un poquito lo que lo que bueno, vamos, no, el, el nudo dramático de la, de la peli, pero pero no sé, yo no vi tanto así bloque, joder machos, es que pienso en las películas de los años 80 y a ver, o sea, eran todos, los rusos llevaban todos explosivos y metralletas, igual que ahora llevan los, pues los árabes en las películas, es un, era un cliché eh, de aquel entonces que ahora se ha perdido.
0: Claro, JJ, pero precisamente es, es lo que te decía yo, también se lo comentaba Tom. Si es que entiendo vuestro punto de vista y, y es que tenéis razón, esto es así. Lo que pasa es que la película es muy cabrona porque te muestra lo que quiere y sí que te quedas con una imagen muy negativa de los rusos y de los estadounidenses no. Entonces, en 2018 sí que lo ves como algo anacrónico.
3: Pero, por ejemplo, yo lo del entrenamiento de los espías no lo veo negativo. Es duro, pero sí. es por lo que se supone que es... En todas las películas es lo que se supone que ves de los espías, ¿no? Que tienen que... Y ya te lo va contando la película, ¿no? Tienen que ser capaces de engañar, de, de, de soportar muchas situaciones con tal de no descubrir su tapadera. Entonces, la escuela es dura, pero, pero porque les quieren acostumbrar a ese tipo de situaciones para que sean capaces de actuar con normalidad y nunca destapar su tapadera de espía, ¿no?
0: Buah, no me parece... Es muy chungo. <risa> o sea, ¿tú leg legitimarías eso? No, no,
3: no. Pero tampoco igual el espionaje no es que sea legítimo, tampoco. <risa> o sea... El tema es que dentro de lo que es el universo espía que conocemos, que igual es muy diferente al de la realidad, ¿no? No, no, no sé cómo es porque está, vale. está oculto, no. pero no creo que en la escuela esa, por ejemplo, sea un ataque al comunismo y a la forma de pensar de los rusos. Creo que simplemente es una forma de enseñar cómo ellos han imaginado que habría que entrenar una serie de espías eh, cuadras que son rusos.
2: ¿Sabes que está basado en un libro? Yo no tenía ni idea, pero el otro día vi el libro en una estantería de una librería y ahora dije... A ver quién lo escribió. Y lo acabo de buscar en internet y lo escribió un ex agente de la CIA. O sea, que yo con eso ya me creo bastante claro, es que, que intentase es convencernos Ross, no, sí, de... Sí, que es como,
0: señoría, no hay más preguntas. No, Mira, su autor,
2: Jason Matthews, fue agente de la CIA durante décadas y queda muy plasmado en las páginas del libro. Es que tiene mucha propaganda,
0: <risa> o sea, honestamente. Yo salí del cine diciendo, guau, es que me acabo de tragar. Hay un producto propagandístico que lo flipas, tío. <risa> Pues no
1: lo sé, yo es que no, sigo siendo, o sea, para mí sigue siendo los protagonistas y los antagonistas rusos, y, y, y hay, igual que hay rusos buenos, o sea, igual que hay rusos malos, hay rusos buenos en la historia, eh, y no hay que, o sea, no sé, eh, eh, la historia va de lo que va, va de una agente, de una bailarina eh, del Bolshoi, que, que llega a ser agente, agente de inteligencia rusa, eh, y de cómo la entrenan... Eh, eh, vamos o sea si como si coges a un niño de de nueve años y lo entrenas para ser kung fu o sea qué pasa que los los shaolin eran eran unos eh, fascistas totalitarios y los
0: queremos quedar los queremos dejar así
3: sí ¿No yo, la yo opino igual la verdad sí o sea, bueno,
0: yo, yo no lo entrenaría así ¿eh? para ser kung fu pero bueno de cualquier modo no pasa nada ver, porque vosotros ¿no? estáis alienados y Mario ah, y yo no ah. Yo ya sé que...
3: Y aquí vamos a terraplanistas en nada, eh. Sí. Ojo, ojo.
0: eh, eh que poco, pocos terraplanistas hay de verdad. ¿eh? Ojo, A mí me cuesta encontrarlos, tíos. Sí, sí, es una investigación que tengo. Hay mucho posing, vale, muchas posturitas, pero después de verdad hay pocos. Perdón, JJ que estabas ahí desarrollando.
1: No, 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 no estaba desarrollando nada, me iba a meter contigo. Te iba a decir que yo ya sé que tú entrenarías a los espías eh, educándolos por competencias y con trabajo en equipo, nada más. Siempre, o sea, sí, ya lo
0: sabes, y, y sobre todo educación democrática.
1: Claro, claro, claro. Nada, la película está bien, yo creo que se pasa un buen rato.
3: Está bien. Sí. Si te pones al margen de, de, de comunismo, de criticar al comunismo ¿no? y tal, la
1: película está bien. Eh, pero sí. es que si, si, si pasa todo en la época contemporánea, ni siquiera... Es, Aparte, eh, sí, sí, Si sí. ¿No? o sea, no. sí, le pasa es que siempre está atento ahí, que si, no sé,
3: como hace bueno. poco justo murió un espía, un espía ruso ahí en Londres y tal. ¿no? tal, tal, tal Tampoco y,
2: deja y, nada claro, ¿no?, de la época en la sí, que era es actual, oscuro, sí, 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 es
1: actual. Si sí, 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 sí.
0: sí, hay móviles, sí es ser actual. Sí, sí, de, sí, sí, actual. Sí, sí. de cualquier modo, claro. yo no creo que sea una, una crítica hacia el comunismo, porque ahora mismo, evidentemente, Rusia está entregada a un capitalismo de lo más salvaje.
3: Bueno, pero bueno, siempre no, Sí que se
0: muestra una cara muy negativa de, de los rusos, ¿no? Cuando dicen, Buah, la madre patria tal, es como justo después va a venir una imagen súper negativa y eso, pues, es un cine que, que sí, trabaja eso, con las emociones. Y siempre nos muestra una cara muy negativa de Rusia y una, pues, muy positiva de los estadounidenses. Sobre todo, pues, a la hora de tomar decisiones siempre eh, valoraban la parte humana
3: ¿eh? pero y los lo rusos val... no. Sí, pero yo creo que eso la valoraba... O sea, el problema es que los americanos solo vemos a la espía, a uno de ellos. Los otros de su equipo ni se mojan ni parece que están ahí y pasan de todo, parece que les da igual un poco. Le dejan libertad a él para decir, para tomar sus decisiones, ¿no? Pero yo creo que de hecho cuando hablan con él, cada vez que hablan con él, le muestran que lo importante es la misión, que no se exponga con la gente rusa porque se la va a jugar y le va a robar toda la información y no sé qué. O sea, yo creo que el problema, o sea, el problema de esto es que no nos muestran la parte americana,
2: Exacto, Entonces, exacto.
3: Pero eh, claro, nos el, muestran que...
0: solo una parte muy bonita, una, además. ¿eh? Una parte muy claro, pequeña, claro. De la parte
3: imprescindible que hace falta
0: en la película. Ahí pero... Hay dos protagonistas: está Jennifer Lawrence y está, pues, el tío que no me acuerdo cómo es el nombre del actor. Y son súper guays los dos.
3: <risa> claro. claro, una rusa súper guay y un americano super guay. Sí, el sí. resto está
0: como es más más centrándose en los rusos
3: y, y, y ya está. No, pero o sea, la, la omisión de los americanos no quiere decir que sean muy buenos, ¿no? igual tenéis ahí un prejuicio Mario ¿no? Que, que ya veis que los americanos son muy buenos y si no dicen lo contrario son buenísimos No,
0: no pero, pero mira, al contrario porque... Está la
2: vuelta la sí, o sea, está. No, mira que es... qué inteligente que
0: yo, yo le pongo un 10 en sofismo porque es un juego dialéctico muy bueno, pero conmigo no le va a valer porque yo adoro la cultura norteamericana y en cambio me doy cuenta de que es una visión muy parcial esta. y por eso obviamente decía yo, hostias, esto me chirría ¿qué pasa? ¿Qué... Vale, me hubiese gustado que fuera un poquito más magnánima, pero bueno, eso es todo.
3: Nah, bueno. Pero la película es disfrutable, yo la recomiendo. Así Para,
0: para no enredarnos infinitamente con Muy ella. Muy bien. Pues si no quieres decir nada más, pasamos a la siguiente. Sí, vale. sí bueno, ah.
1: habrá que avisar que la gente de un bloque se siente a la izquierda y, no, y los otros a la derecha, que se
0: peleen en medio de la peli con estos debates. Estaría guay, estaría guay. Incluso ser confusos, vale. Nos van, no sé que haya gente mezclada. Así si le das una Me leche gente, al de al lado gente. es más cómodo. Bueno, ¿le das caña tú entonces JJ al aviso? Que no, lo, no la hemos visto, no. ninguno de nosotros. Eh, bueno, ya saldrá en videoclub. No, no es, no es que sea una Hostia, te imaginas que saliese rollo videoclub que fueras de verdad, ¿vale? O sea, creo que existe algún videoclub en España. Maduro,
1: eh, la... Yo tengo aquí un videoclub cerca de casa que funciona de puta madre.
0: Hostia, qué guay.
1: Le voy a hacer publicidad el videoclub Atlántico en, en la calle Francisco Catoira, aquí en La Coruña. Eh, está de puta madre. La Joder. verdad es que es la forma de conseguir pelis que a lo mejor no encuentras en las plataformas y. Y, bien, y es videoclub tradicional,
0: quiero decir, que tú llegas hombre, y te no, atienden no y preguntas, o hay un robot, hay una máquina expendedora que te tira la película a la cara.
1: Eh, hombre, no sé.
0: <risa> ah, no, claro, es que yo he visto, o sea, los últimos que sobrevivieron aquí en Ferrol, tío, los últimos sí, videoclubs, máquina, se convirtieron eh. en máquinas. tiran como vender, pero sin brazos y piernas, ¿sabes? Y solo te, te eso te, te echaban <risa> la peli y ya está, tío. Y lo guay del videoclub es la experiencia, ¿no? De comentarlo, preguntar, que te recomienden.
1: Sí sí hablar con la peña ¿no? no no eso sí que está también bastante bien no pero sí a ver tienen las dos tienen dos máquinas fuera tienen dos expendedoras pero tienen también o sea es videoclub videoclub yo en la máquina hace tiempo que no, que no saco yo creo que la clave para que siga funcionando es eso atender bien a la gente y tener mucha rotación sacar muchas muchas pelis y que así yo creo que que es como les ha permitido tirar para adelante y seguir y seguir y seguir vivos ¿no? en un sector que está desapareciendo, eh, sí. o sea, que ha desaparecido prácticamente. Sí, sí, a mí me encantaría y, y me encantaría que volviese con otra sí. cara,
0: ¿sabes? O sea, como centros en los que no solo tú alquilas películas, sino que hay eventos que sirven de punto de encuentro sí, vale, bueno, para todos en los que nos gusta no, el cine. Eso,
1: esto no se mete, ¿no? Pero también es otra, es otra actividad. ¿no? O sea, es decir, yo no puedo competir con las grandes cadenas. Pues en precio, a lo mejor, pero, o incluso en producto, pero puedo competir en atención, puedo competir en atender, ajustarme a las, demandas, a las demandas de un cliente en concreto. Oye, mira, eso también tiene su valor añadido y es de lo que se trata. No, no solo de, de exprimir una vaca, o sea, es sobre todo de dar, dar servicio a los clientes. Y esto es bien, un euro cincuenta, alquilar una peli de un día para otro, un DVD, un euro ochenta, un Blu-ray... A mí no me parece eh, excesivo. Eh, sigue siendo más barato de, de la media del sector cuando yo me hice del videoclub. Sí. Y si lo sacas en la máquina te sale por un euro, un euro creo que son un euro y seis céntimos eh, de la película, las seis primeras horas y luego cinco céntimos adicional cada hora. más Una cosa así, un rollo así. Y, y yo por eso lo mismo nunca me he planteado descargar películas. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, no, pues, pues está súper guay. ¿Para qué sacar
1: en el videoclub? Y para, qué lo voy, ¿Para qué la voy a descargar? Yo puedo, si puedo ver una película por un euro, bueno, pues espero tres, o la voy a ver en el cine o espero tres meses.
2: Mm.
1: Entonces... Bueno, en total, ah. Sí, bueno, sí, sí a ver, te mía. toca a ti. ¿eh? A lo del aviso, sí, no. Lo del aviso, a ver, es una peli interesante, es una película española dirigida por, por Calpaso, Calpar Soro. Eh, que bueno, que, que hizo una, una, una película en los años 90, creo que se llamaba en el 95, creo que fue, que se titulaba Salto al vacío con Nightward Nimri, que había, había tenido bastante repercusión, luego sacó algunas mmm, bastante interesantes, pero bueno, esta está bien, correcta, está muy bien, eh, ¿cómo se llama? regular el, el actor español.
0: Bueno, ahí sí. me pillas, no tengo ni idea.
1: Eh, sí, a ver, es uno de los que está ahora un poquito un poquito de moda eh, Raúl Arévalo sí Y Aura Garrido también, la, la, la protagonista Están muy bien los actores Va sobre eh, unos amigos que van a la, a la gasolina en el 24 horas A hacer una pequeña compra Y resulta que hay un tiroteo y uno de ellos queda en coma Y el otro pues se empieza a rayar con que, con que lo que pasó y tal empieza a buscar en, en internet eh, y empieza a encontrarse con que eh, X años atrás hubo un suceso similar, también con un, un escenario muy similar en cuanto a la gente que participaba y también había un, hubiera un muerto. Y que X años atrás también había pasado, se había repetido tal y siguió así hasta prácticamente principios del siglo XX donde se había producido un, un episodio así traumático que... Que, bueno, que, que parecía repartirse en el tiempo y entonces el tío pues es toda la carrera para tratar de evitar, para convencer a la gente y tal eh, está bien, paralelamente cuentan una historia de, de un niño que que bueno que sufre acoso en, en el cole y, y que suele ir por allí por el 24 y, y bueno estabas un poco a ver si si al final pues eh, si muere alguien que muere, como muere y, y todo eso y al final tiran tanto de la cuerda que... Pff, se hace bueno, demasiado demasiado larga la película mm. para mí. Mm.
0: Bueno, pues nada. Bueno, yo la verdad tengo curiosidad que C, ahora que la comentas. Sí. Es que no me sonaba esta, ¿eh? Sí, era. yo
3: la había mirado en la cartelera, pero la había desechado porque tampoco contaba. Lo que contaba en la sinopsis era como. Pff, va, sin más. Mm. Pero. Hombre, tal y como lo cuenta JJ, igual sí que tiene un poco más de, sí, sí. de interés. Es, es buen
0: vendedor, la verdad.
1: Pues no sé, la, la verdad es que tengo, tengo miedo de haberme, haberme liado un poco pero yo vi el tráiler, o sea, nosotros vimos el tráiler y, y la fuimos a ver porque, por, porque nos, nos, nos resultó atractivo uh -huh. y la peli, la peli cumple bastante bien las expectativas lo que pasa que el problema está en sobre todo al final, en el desenlace de que lo hace demasiado, demasiada cámara lenta así, estos planos épicos de venga, te mueres, no te mueres <risa> vas a morir, va a pasar, <risa> no va a pasar y y al final te quedas, tío, pero para allá joder, que llevamos 10 minutos con algo que pasa en 3 segundos, tío, para allá
0: Uy, qué coñazo,
1: Entonces, ¿no? Eh, claro, es ese desenlace así, va.
0: Mm. Bueno, os apuntamos te, para el Te deja
1: mal, mal sabor de, lo, de, de boca. Lo que pasa es que, eh, bueno, eh, dije antes lo del videoclub. Esta yo no, yo creo que va a salir pronto en Netflix, ¿eh? porque Netflix está eh, era productora de la peli.
0: Ah. Uy, Entonces, pues yo no sé si eso es recomendar o no recomendar, porque vaya tela en ¿eh? Netflix últimamente. Ya, pero venga, eso es... Con bastante... las pelis quiero decir, de series muy bien, pero en cuanto a pelis, joder, macho. No, no veo yo que acaben de dar con la tecla.
1: Bastante prejuicios, o sea, se ha sacado el, el cliché y le están dando ahí, o sea, también por darle en algún lado. Mm -hmm. o sea, hay, hay bastante propaganda negativa por parte de, de gente interesada, no sé.
0: A mí me han pagado en mogollón para que hable mal de ella. No, a ver, eh, joder. De hecho, hay, tengo un equipo nuevo aquí ahora mismo.
1: Hay, Ojalá, hay pero vi no. algunas películas que sí, que la han cagado, pero, pero bueno, por ejemplo, la de Bright, a mí me pareció una gran cada. Sí, pero total, hay otras total. que están bastante bien. Dentro, a lo mejor, de un género un poquito más específico, que son el de telefilmes, como mm. puede ser, pues yo qué sé, Casas Ab... eh, Puertas Abiertas, que es una peli de... de, de... Es un poquito de sobremesa pero que, bueno, cumple la función, está bastante bien. Pero luego ya han sacado hace poco una que se titula El, el Ritual y a mí me pareció bastante buena. O sea, de lo típico, eh, colegas excursionistas que dice uno ¡Uy, yo se me sé un atajo! Y si vamos por los bosques en vez de seguir el sendero, tío, y lían, es muy mala esa peli, ¿eh?
0: ¿Qué dices, tío? A mí me moló. Es bueno. muy mala, tío. A ver, tú te a esperabas hemos... el desenlace,
1: tú te esperabas que apareciera allí uno de los hijos de Loki,
0: tío. Eh... Venga, hombre, si llevaba ya durmiendo una hora, es que qué pesado, ah, tío, qué pues pesado. Me tuerzo un tobillo, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora en el medio del bosque con mis amigos locos? Va, sí. no sé yo, tío. Mira, a mí, de verdad, hace que me divertió mucho más la bruja de Blair que esta, y que ah, llega bueno, tarde, yo, ¿no? Para, para contar más o menos lo mismo.
2: Pero
1: la, bruja, la bruja de Verte era una, 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 una dinámica bastante diferente.
0: Sí, sí, pero la idea de base prácticamente es que te está contando lo mismo, ¿no? Bueno, no sé, a mí me dejó no, un poco frío lo, y yo creo que son de... películas olvidables la verdad, que dentro no, de dos tres años, ¿quién, quién entre... se va a acordar de eso? Un
1: o sea, yo no, no, no lo pondría muy por debajo de... La del ritual yo no lo pondría muy por debajo de la de Gorrión Rojo por ejemplo.
0: No, yo tampoco, pero es que como no me gusta ninguna de las dos, pues están ahí abajo <risas> Sí, sí, esto es así, ¿eh? Bueno, eh, ¿algo más o saltamos a, a la siguiente? Dejamos el aviso y saltamos sí. a Jotonia. Venga, Venga es tú, tonia, tú toni. total, es Tonia. Total, yo Tonia, sí. puedo cambiarme el nombre de Facebook, ahora que tengo la mierda hasta que me quedo de, de la última vez que grabamos. El Tony somagufo, que, que asco, tío.
2: Tienes que poner Tony
0: sí. Es un, un aviso para todos los que nos estáis escuchando, si cambiáis el nombre de Facebook luego tenéis como una penalización que no os permite volver a cambiar el nombre en 60 días. Así que pensároslo bien. Bueno, total... Yo Tonia, una película que a mí me gustó mucho. Es un biopic que habla sobre la vida de la patinadora Tonya Harding. La verdad es que le encuentro bastantes similitudes con otro biopic muy parecido de hace creo que dos años, si no me falla la memoria, que se llama The Bronze. Es, sería, a ver, se escribe el TH, el artículo determinado en inglés, de y Bronze con Z, lo escribís así en el Google y ya tenéis toda la información. La protagonista de esta peli que estoy diciendo es eh, la chica que hace de Bernadette en Big Bang Theory. Y está muy guay. Ella hace de una de una deportista olímpica. Eh, creo que es, no sé, gimnasia rítmica o gimnasia deportiva, algo así. Y esta que decimos, de Jotonia, eh, está protegida por Margot Robbie. Y pues sí. habla sobre la historia de la primera patinadora que consiguió un triple axel. Que son como tres giros sobre su eje y, bueno, pues seguir patinando. A mí me gustó muchísimo me gustó mucho el papel que desempeña la madre, también, que ahora mismo no me acuerdo del nombre de la actriz,
2: creo que
0: es que es que es una interpretación brutal, y, y bueno, pues muy correcta, la verdad. Vosotros dos, Tom y Mariola, no la habéis visto, no, ¿no? JJ. A mí me
1: lo mogollón, a mí me pareció que fue un poco la gran olvidada para los Oscars, ¿eh? que ¿Qué? merecía estar como nominada a Mejor Película por delante de algunas que, que estaban ahí.
0: Yo sé es que contaba, la verdad, con, con que cayese algún premio tanto para Margot Robbie como para la que hace de, de su madre. Uh -huh. Pero sí, bueno, sí. nada. También hace un papelón el chico, ¿verdad? El que es sí, la sí, pareja sí. De, de Margot Robbie, de Tonia Harding. Uh -huh.
1: No, es que ahí el trabajo... A ver, la peli está bastante bien dirigida. Tiene una dinámica... así O sea, es bastante dinámica para ser un biopic. Un eh, porque va saltando desde la historia principal, que es cuando ella es ya es patinadora y, y pasó todo lo que pasó, ¿no? Que, que bueno, ahí... No es por no hacer spoiler, es, es algo público, ¿no? Que, que, que ella eh, conspiró para atacar a una, a una compañera de, de selección para, que, para poder clasificarse ella para los Juegos Olímpicos. Sí. Y... Y, bueno, y, y su pasado, sus orígenes y tal, va saltando de forma muy dinámica, recuerda mucho a la... A, a la gran estafa no. eh, bueno, la, la peli esta que estuviera también nominada a los Oscars eh, ahora no sale. La gran apuesta, eh, de, de, que, que va, va haciendo cambios muy muy dinámicos, con sí. escenas así bastante simpáticas, jugando entre el drama y, y el humor, porque tiene partes en las que en, en las que de verdad te ríes y, y partes en las que flipas, porque dices, estos tíos están pero tralladísimos.
0: Sí, sí, la gran apuesta es la de Christian Bale, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Que también de... sale el protagonista Sobre... de The Office, Michael Scott. Y bueno, que hablaba sobre los entresijos financieros de exacto, la burbuja de la y sí. Financiera, sí, 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 sí. A mí me gustó mucho, pero creo que Yotonia le gana. O sea, el ritmo prácticamente es similar, pero creo que Yotonia le gana en cuanto al desarrollo, ¿no? Porque, obviamente, en la gran apuesta explicar tantos conceptos en tan poco claro, tiempo era muy es que difícil, ¿no? Era... Quizás fue demasiado ambiciosa la película, en ese sentido. Es
1: sí era bastante compleja eh, pero también pinchó todo, todos los palos eh, y hay que reconocérselo a mí a mí me gustó que fuera valiente valiente en eso ¿no? porque hasta entonces hasta la gran apuesta pues los, los análisis que es, que yo había visto en, en el cine eran bastante parciales sí. o sea, o sea, se centraban en una cosa se centraban en otra y ahí en la gran apuesta dieron dieron tortas por todos lados pero bueno a mí la de Jotonia me gustó muchísimo la de o sea, el, 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 lo, cómo trabajaron sobre todo los actores o sea el director está muy bien pero pero los actores, joder, a mí están brutales. A sí, mí, hay unos secundarios
0: ejemplo, ahí que flipas, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, Marco
1: Robbie, yo, yo no sabría qué decir con el tema del de, de Oscar a la mejor actriz. A mí me gustó, o sea, yo le veo en cierto modo más mérito que, que Frances McDormand, porque a mí Fran Frances McDormand, el personaje está brutal en la de tres anuncios en las afueras,
0: uh
1: -huh. y ella está genial, sí, es cierto, pero lo analizas fríamente y dices no, mira, pero es que es Francis McTorman eh, imitando a Clint mm. O sea, sí. el trabajo del personaje lo tiene hecho. Mm. O sea, clava a Clint y ya tiene el personaje hecho. Sin embargo, aquí eh, Margot Robbie joder, tiene un trabajo de drama, de humor, haciendo de loca, de desquiciada. Desde mi punto de vista, tiene bastante más, más trabajo y se merecía más el Oscar. Pero bueno, también es bastante complejo. Claro. Sin embargo, por ejemplo, Alison Janney, que sí que llevó el Oscar a la mejor secundaria, o sea, que está muy bien, muy bien, muy bien, pero bueno, no sé. A mí, sin embargo, me, me, me gustó más Lur eh, la de la de Lady Bird, pero bueno. Mm
0: -hmm. Luego hablaremos de, de Lady Bird. Bueno, saltamos entonces a, a Winchester. ¿O queréis darle algún toque más a esta última, a Jotonia? No. no. Venga, pues me temo que te quedas tú solo aquí, porque no la hemos visto vale. ninguna de nosotros. Winchester.
1: Pues venga, vamos a hacer un análisis. O sea, un análisis. Un, a ver cómo os la contaría sin, sin hacer spoilers. Eh, pues eh, sabéis los Winchester, ¿no? Los fusiles. Sí, sí por supuesto. Estáis vale. Bien, bien, los míticos fusiles de, del oeste, de semiautomáticos así, con de, lo de que metías en tropecientos cartuchos. Luego los disparabas con, con el muelle ese y y matabas un montón. Disparabas dos dos tiros y morían ocho indios. Bueno, pues. Los tiros que... ocho indios, Joder. La... 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 En, las en las películas. Bueno, si están en la... línea,
0: como en Indiana Jones, ¿os acordáis? Da.
1: Sí, sí. Pues, bueno, la, la dueña, la, la, que tiene, la que tiene el control de la compañía, resulta que se pone a construir una, una mansión que lleva años, años y años construyendo día y noche. Entonces eh, hacen, van añadiendo nuevas habitaciones, a veces destruyendo otras... Van reformando la casa continuamente, ¿no? Y los eh, ejecutivos de la compañía, esto está, eh, ejecutivos, estamos hablando de, de principios del siglo XX. Estamos sí. hablando de 1910 o algo de ese estilo, más o menos por esa época. Y, bueno, pues los ejecutivos de la compañía quieren inhabilitarla y mandan a un psiquiatra a que, a que, la, a que la estudie, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces ahí ya llega el psiquiatra y... Oh, Empiezan a pasar cosas chungas en, el, en la casa. Resulta que empiezan a aparecer fantasmas, visiones, espectros, con, algunos con bastante ánimo de venganza. Y bueno, termina siendo una peli bastante correcta, entretenida. A mí me defraudó un poquito porque me esperaba un poco más de sustaco. Eh, pero no, mm, son sustos más bien relativamente llevaderos o sea, un, una peli de terror un poquito para todos los públicos una mm -hmm. historia también un poquito clásica de fantasmas que se quieren vengar mm -hmm. original en el planteamiento pero pero poquito más, muy bien Helen Mirren interpretando a la protagonista mm -hmm. y, 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 y nada más
0: Bueno, conclusión, verla en casa mejor
1: eh, sí, sí, sí o sea, el precio que están en las entradas pues hombre no a ver, está bien porque visualmente en pantalla grande, ver lo, lo de los, lo de las habitaciones y tal, bueno, le pillas más gracia mm. pero um, en casa tranquilamente, o sea, hoy por hoy con las pantallas planas y las resoluciones que tienen pues da igual
0: Muy bien, pues en casa también hay que ver Annihilation <risa> película de Netflix, TV Movie aquí vamos a pelearnos un poquito porque a mí no me gustó nada y a JJ le gustó mucho, entonces a ver cómo hacemos ahora ¿Qué? Entonces tú, empiezo yo. Ah, pues empiezo yo. Eh, yeah. A mí me gustan mucho las películas que hizo antes el, el creador de, de esta historia, que creo que es director y guionista. Eh, ¿Cómo era el nombre? Garland, ¿puede ser? Alex Garland. Sí. Alex Garland, sí, que hizo Código Fuente, hizo Moon, y bueno, pues verdaderamente sí que me llamaron la atención estas películas, pero con Annihilation, tío, me la empecé a ver, sí que visualmente es interesante el concepto. Me recuerda un poquito al relato este de Howard Lovecraft ese del color que vino del cielo o algo así, pero poco más, la verdad, eh, creo que va lenta, lentísima, que no pasa nada y que luego, eh, bueno, también yo soy cortito y seguro que se me han escapado muchas cosas, pero yo, de verdad, que acabo la película y me quedé como estaba. Después, que que no entiendo muy bien el background que tienen los personajes, no entiendo el porqué qué mostrarte ese, ese pasado, esos flashbacks, que, que creo que que convierten el desarrollo en algo un poquito torpe, ¿no? Para un espectador, al menos de, de mi estilo, que queremos que pasen cosas. Y bueno, pues parece que, que le cuesta mucho no eh, despegar a la película. Y, y luego escuché una cosa en Hello Freaky, nuestros compañeros, sé que me hizo muchísima gracia, porque yo tengo, tengo la misma idea, que es que hay películas en Netflix que huelen a guiones desechados de otros proyectos. Es más, algunas parece que... Que tienen como la estructura de hacer un desarrollo que dé lugar a un arco argumental mucho más largo, ¿no? Para hacer igual una temporada o dos de una serie. Y, y claro, es, que ellos lo comentaron y me hizo mucha gracia, porque este era mi pensamiento, ¿no? Con muchas de las pelis, que parecen el principio de algo. Pero bueno, estos son los puntos negativos de la peli. <risa> Ahora JJ os comenta los positivos.
1: Bueno, eh, te voy a rebatir primero el último punto negativo. A ver, yo vi la peli, sí, es cierto, me gustó, me gustó sobre todo porque me parece visualmente súper atractiva. Y me, me gustó muchísimo porque toda la peli da una sensación como de que eh, se están adentrando... Bueno, todo esto, la película va de, de, unas, de un equipo de mujeres que se adentra en una zona que está sufriendo anomalías eh, naturales, es decir, se empiezan a, a incumplir las leyes de la naturaleza, ¿no? Y esa, esa inmersión en ese mundo es eh, súper inquietante porque no saben qué se van a encontrar, no saben el efecto que esa, que esa exploración está teniendo sobre ellas mismas, pero tiene una parte de, como de, está con una parte como armoniosa, como pacífica, como si en el fondo eso fuera naturaleza, como si fuera una naturaleza alternativa, ¿no? Entonces, pues causa bastante, para mí, bastante contraste y bastante, bastante inquietud, y luego aparte plantea cosas súper originales pero el, el punto que te iba a rebatir era el tema de cosas abiertas eh, esta película se basa en un libro que es eh, Aniquilación de Jeff eh, VanderMeer que es una trilogía o sea, es la trilogía de Southern Rich eh, y, y por eso lo ¿no? de que quede así un poquito no un poquito abierta, la peli está cerrada en sí misma pero, pero sí que, que, que puede dar esa sensación de que deja puertas abiertas a algo sí. y, y es así Sí. Es, es natural que quede así porque realmente no es, no es una historia cerrada, no es por ejemplo eh, read the Player One tienes el libro que, que se acaba en eso no hay una, no hay una segunda parte sí. y, ni hay un, un, un ánimo de secuencia, aquí sí, aquí sí y realmente pues pues por eso de ahí, de ahí el tema de que, de que parezca que se abre algo y tal, ¿no? pues tal eh, conspiranoias las justas realmente es porque están basado en un libro que, que, que tiene continuación que es una trilogía sí. entonces bueno a ver a ver si hacen las otras películas yo, la verdad, es que el libro lo quería pillar hace en su día, o sea, cuando salió, pero me pareció súper atractivo la, el planteamiento. Y, claro, cuando vi la película, joder pues ya dije yo, ostras, pues a mí este, este título me suena, me suena, me suena, y al final, pues eh, después de ver la película, descubrí que era basado en el libro que, que quería pillar. Y, y fue cuando, bueno, de hecho ya me lo pillé, a ver si me lo leo eh,
0: estos días. Bueno, pues muy bien. Yo, en verdad, si saben contar conmigo que no cuenten, para las siguientes. <risa> Pero bueno, sin más, ¿eh? o sé sea, que no me haya atraído la película no quiere decir que, que no le vaya a gustar a otras personas. ¿eh? Yo, sin más, la verdad. Me parece interesante el concepto de la resonancia, ¿no? Había como una especie de refracción en la cual, bueno, pues las leyes de la biología de alguna forma se ven alteradas porque había una especie de de réplica, ¿no? En cualquier cosa que este espacio, este espacio con esas, esos efectos y tal, pues intentaba duplicar, ¿no? De alguna forma. Pero, pero ya está, o sea, me pareció interesante la idea, pero luego, ya te digo, que, que el ritmo no me gustó nada. Y acabé un poco como empecé, sin, sin que me quedasen las cosas nada claras. Y luego eso, la, la sensación que te comentaba yo, que, hombre, efectivamente yo no tenía ni idea de que estaba, estaba basado en una trilogía, Sí que, insisto, me parece como, como el capítulo piloto de algo. Sí que la veo muy apropiada como para desarrollar una temporada, ¿no? Entonces, bueno, sin más. Eh, a los que os llame la atención, guay, pero yo no la recomiendo.
1: No sé, yo es que también a mí no me importa que no me dejen las cosas claras. Si pasa algo que es así misterioso de verdad, joder, sí. pues no te van a quedar todas las cosas claras. Eso eh, está un poquito... Es un sobrevalorado. Que nos expliquen todo ahí y tal, pues hasta cierto punto se podrá explicar. En este caso no.
0: Claro, un poco para establecer afinidades, a JJ le gustó el final de Perdidos. Yo lo odio, pero con toda mi alma.
1: Sí, sí bueno, el final de Perdidos, bueno, eso, tiene, eso sí, da para un magus. Sí, sí, sí
0: de Perdidos al río, me cago en tal, sí, pero bueno. Sí. Siguiente peli, Lady Bird. Yo no le doy mi sello de calidad. Joder, estoy muy hater, ¿eh? Muy, estoy muy odiador en este programa, chicos. A ver si me decís algo, joder. Normalmente no soy así. Yo era el fanboy. Hasta ahora era el lover.
3: Si sí, tienes que poner la, el punto hater. Sí, Está bueno.
0: Bien. Sí, Será que no está Don Gato, entonces tengo que hacer de malo yo. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Prefiero, JJ, que hables tú de Lady Bird porque a mí me pareció que contaba lo mismo que la serie Todos es una mierda de Netflix. Bueno, evidentemente toca la época de instituto hacia el final, Lady Bird yeah. y todo es una mierda, toca todo el espectro, ¿no? Desde los chavalitos que empiezan hasta los que están acabando pero bueno, eh, no me hizo tanta gracia como la serie, la peli, la peli quizás es un poco más intimista y bueno pues sin más, yo no sé, no me la volvería a ver, ¿eh? <risa> Una vez la, y listo.
1: La película es, eh, está rodada sobre todo con un ánimo de, de sello independiente entonces, tiene ese aire eh, intimista que normalmente se, se tratan de adquirir todas las películas que están rodadas desde el punto de vista de, 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 vamos, del, del sello independiente, pues eh, como tienen casi todas las películas que, de, que van a Sundance. O sea, que es un poquito tirando por ahí. y Sí, es, eh, tiene similitudes con, con la de todos una mierda. Eh, sobre todo por, por también visualmente desde hace bueno, estaba está ambientada hace ya unos cuantos años atrás eh, 10, 12 años atrás más o menos y tienes hay fotografía como un poquito degradada quizá para darle el tiempo eh, para darle la sensación de que es cosa que que son cosas que ha pasado hace unos años que a mí eso la verdad no tampoco es que me entusiasme pero me gustó muchísimo cómo plantean el, el, eh, el desarrollo que sufre la, la, la protagonista, Sois, eh, pues, Lady ver que está interpretada por Soyce eh, Ronan. Y joder, a mí me moló a ver cómo ella misma empieza con, o sea, está, es una adolescente con todas sus paranoias. Y cómo con sus experiencias personales y con el antagonismo de su madre, que le, que le está llamando hacia otro lado, ¿no? A, a, a ten sentido, a te, te, o sea, te, tengo una vida más cabal que la que te pretendes dar y tal, pues eh, cómo va evolucionando, o sea, esa, esa posadolescencia, ese inicio de la madurez. Entonces, pues a mí me voló, me pareció muy bastante bastante bien hecha divertida también tiene bastantes partes de, de humor eh, como es para estar nominada a la mejor película como a, a la mejor película pues hombre ahí ya también tengo mis dudas sí. yo que sinceramente como mejor película me parece la de yo,
0: Sí, sí, totalmente. Eh,
1: claro, pero tampoco. Claro, hay que ponerlo en relación. Yo, por ejemplo, la, 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 me parece una peli muy bien dirigida y la, la chica es la primera peli que, que dirige la, la directora sí. Greta Gerwig. O sea, que tiene, tiene su mérito. Es joven, es chica, o sea, es, es mujer. Con lo cual, dirigir siendo mujer en Estados Unidos es lo que es. Y vamos, y es, y es su primera película. Entonces, pues hombre, bien. Me gustó más, por ejemplo, aquí la, la, que, la, la actriz que, que hace de su madre, Laurie Metcalf, que normalmente salía en, en, en series de, de, de televisión. Eh, me gustó muchísimo más que, que Alison Jan, eh, Janney, la que ganó el Oscar. Porque es que la ves, solo verla, pues, la presencia de la actriz te da la sensación de que estás ante una madre de verdad. O sea, una ante una persona real. No ante alguien que está estu eh, actuando. O sea, me, me dejó bastante bastante sorprendido. Las escenas en el coche, cuando están con, la, con eh, de, la, la protagonista, con la madre en el coche, joder, es que parece que de verdad te has colado en un coche de, de una familia, porque sobre todo, a ver, ella, la niña, pues está actuando, pues como sobreactúan también todos los adolescentes pero luego la, la protagonista está genial. O sea, a mí me, me da una sensación como de realismo muy, muy bien llevado. Uh -huh. Y wow, pues yo es una película que, que disfruté en el, en el cine, la verdad. Me gustó. Uh -huh.
0: Muy bien, pues nada, queda apuntada Lady Bird y ahora vamos a por la siguiente que sí que nos gustó muchísimo, que es Loving Pablo. Bueno, chavales, aquí sí que os podéis desquitar <risa> vosotros. Sí, porque creo que nos ha gustado muchísimo, ¿no? Sí, a mí me este... sí es todo, este Javier Bardén y esta Penélope sí. Cruz, que está increíble y el que diga que es mala actriz, pues yo creo que debería primero ver esta película y después mm. opinar.
3: Sí, yo, no... hombre, la comparación que después puede surgir es la de Narcos, pero como no vi la serie, pues no puedo hacer la comparación, ¿no? Pero a mí la verdad la película yo la vi. me gustó mucho, ¿no?
0: Es... Pues mirad, yo sí que he visto Narcos y me gustan un montón tanto la película como la serie. Entiendo que la serie, claro, tiene dos temporadas para desarrollar el arco argumental que sería la vida de Pablo Escobar, entonces, claro, te cuenta muchas más cosas y se lo toma con calma, pero la película también, en las dos horas escasas que dura, joder, yo creo que resume muy muy bien la historia de Pablo Escobar, sobre todo su ascenso, uh -huh. que es rapidísimo todo, y luego los errores que fue cometiendo para, para hacer que lo cogieran. Uh -huh. eh, la película está... Está contada desde los ojos de Virginia Vallejo, que es la, la periodista esta tan famosa ¿no? de Colombia. Y bueno, pues quizás nos da un punto de vista diferente y necesario también. Sí, porque claro, la serie estaba contada mmm, según el policía ¿no? que interviene, el policía de la DEA, que, que pertenece a, a esta célula que se encargó ¿no? de detener de a Pablo Escobar.
2: Sí, Virginia Vallejo, creo que era un. Para quien no la haya visto, era un amante de Pablo Escobar. Y creo que el libro ese que escribió, que es real, decía algo así como que Amando a Pablo, no sé si. Bueno, no es sé el título exacto, pero Amando a Pablo y Odiando a Escobar, porque te cuenta el lado humano de, de, de del parte. narco, pero, <ríe> pero también pues, la parte de narcotraficante y todos los problemas que conlleva. Puedes estar enamorado de una persona así, no sé. Sí, está bastante bien sí, a mí me gustó Pasaban, Pasan muchas cosas sí. Rápido,
3: tal Vas entretenido todo el rato
2: sí.
3: No hay
0: ningún momento En el que estés buah.
2: A ver, tampoco diría Que es un peliculón Pero sí, estuvo bien
0: Sí yo Me pasó
2: rápido Muy bien Justo lo que esperaba
0: Pues yo sí que voy a decir Que es un peliculón ahora sí que me voy a poner En plan Loving Boy Porque O sea, si tenemos en cuenta Biopics yo creo que poquitas pelis ¿eh? que expliquen también ¿no? eh, la parte más, más destacable no, de una persona como esta, porque sí que era complejo de contar y está muy bien contado. He leído por ahí alguna crítica que quizás se echa de menos, alguna referencia a las conexiones que tuvo el, el cartel de, de Medellín. no, Es el sí, de Pablo Escobar pues con los narcotraficantes gallegos, que además ahora mismo hay una serie en Antena 3 muy interesante basada en el libro Fariña, eh, que bueno sí sí aún la están emitiendo cuando la acaben pues posiblemente grabaremos si os apetece un programa <risa> dedicado a ella y sí que pues hay unas conexiones importantes ¿no? entre todo lo que estuvo y todavía sucede quizás en, en Galicia y todo ese mecanismo que tenían montado de, de narcotráfico allí es que en,
2: en Colombia. Yo tengo ahí mis dudas con los narcos porque nos lo pintan siempre como héroes, ¿no? Y es atractivo ver las películas de narcos, pero luego también realmente son como antihéroes. Justo ayer estuve leyendo y Colombia es el país del mundo donde más activistas por los derechos humanos se asesinan y hombre, todos lo sabemos, ya lo sé, pero que el narcotráfico tiene mucho que ver y ahí es verdad que en esta película sí sí se ven muchas cosas relacionadas con esto, pero no sé, no me gusta como o sea, mitificarlos en pantalla no sé, por decirlo de alguna manera uh
0: -huh. Y precisamente por eso mola mucho esta película porque uh -huh. dan a entender que él bueno, pues subió como la espuma hasta alcanzar pues un nivel brutal, ¿no? Tanto económico como de aceptación social y después quizás fue fue la ambición lo que lo perdió, ¿verdad? El querer más todavía. Sí. Y, sí. y no solo me refiero a dinero, me refiero a más cosas que él quería. Respeto. O respeto, participar en la vida política, el... como estar por encima de la ley, de, de la policía, de, de los mecanismos que controlan eso. No sé.
2: Pero al final causa como compasión, ¿no? Verlo así. No sé que... cómo explicarlo. A no mí sé. no lo veo ni como, un ni como un héroe ni como un... O sea, ni como un sinvergüenza, ¿sabes? Es como que me da pena él como persona. Es la sensación que me causa la película, ¿sabes?
0: A ver, la peli me imagino que juega muy bien a nivel empatía, ¿no? Porque sí que sí. te enseña cosas, bueno, que tú puedes entender y luego otras que son incomprensibles a todas luces, ¿no? Sí. Sí. poca gente... Pues tomaría determinaciones como las que él tomó para conseguir ciertas metas. Entonces, sí, que creo que es muy interesante cómo la película juega con eso. Y, y además que lo hace eso, como decís antes, de una forma muy amena y muy llevadera. ¿Algo más sobre esta peli? No. ¿No? Pues pasamos a Pacific Rim Uprising, insurrección en español, Está, todavía no la hemos visto, pero me parece que JJ sí que va a dar buena cuenta de ella. Bueno, a ver,
1: <coughs> la primera la visteis, ¿no?
0: No, yo sí, no. Bueno, sí, yo sí. no, pero
1: no, yo es muy fácil. De
3: ver. Yo sí. <risa>
0: Hombre, a mí me pones bichos gigantes y robots, ¿y qué quieres que haga? ¿Que no la vea? No, no. La primera eh, joder, te digo una cosa, eh. El toro, la primera. Sí, 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 claro. Te digo una cosa. Yo fui al cine a verla y salí muy enfadado. O sea, la película Sale me frente. gustó, pero me fui muy enfadado porque las peleas, o sea, la parte chula, la parte visual interesante... Todo sucedía de noche en el mar y lloviendo. Entonces no veías sí. nada. Entiendo sí, que sí, es una limitación, sí. ¿vale? Que igual no había pasta suficiente <risa> para hacer buenos efectos y bueno, pues una solución es esa, es enseñarte poquita cosa. Y tengo entendido que en esta segunda película pues resolvieron ese problema, ¿no?
1: Sí, ese, a ver, tendrían que resolver otros, ¿no? Sobre, sobre todo el hacer un, un guión, a lo mejor, un poquito más, un poquito más elaborado.
0: <risa> pero es el efecto Resident Evil, ¿no? Sí, o Evil. Sí, 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 sí,
1: sí, sí también. Eh, pero bueno, que, que, que está bien, se deja ver. A mí me parece una película de venga, dame palomitas y, y venga a papar palomitas viendo efectos especiales eh, monstruos que destrozan ciudades y bueno sí. la trama un poquito así va un poquito original sí, aceptable sí, sí. pero pero bueno me gustó mucho que el bueno a ver no tiene nada que envidiar eh, mirándolo desde el punto de vista mirándolo fríamente tiene el mismo ritmo y la misma estructura que cualquier que casi cualquier película de los vengadores sin eh, la mitología, el valor añadido, el simbolismo que le damos nosotros a, a los Vengadores, porque al fin y al cabo es, es, uy, es el Capitán América, es eh, Iron Man, eh, es Thor y tal, entonces ya les, está, les estamos dando un, un simbolismo por sí mismo a, a la historia que nos vayan a contar, y... Y, y bueno, a mí me recordó Y también sin el tema de De, de ser tan de, de tratar de ser tan tan profundos La película es lo que es Y, y vale para lo que vale eh, Cumple su función Perfectamente, igual que la primera eh, Pero Si hay algo que destacar Aparte de, de que, de que pues, está entretenida pues el papel de los actores, a mí me, me moró un mogollón Sale, el protagonista es eh, John Boyega, el, el, de, el de Star Wars. Uh
0: -huh. O sea que ya no está Charlie Hunnam ¿no? Por lo que veo. Que no, era el protagonista. No protagonista de la serie esta de moteros. Ostras, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Eh, Songs of anarquía, ¿no? Sí. A mí me gustó, ¿eh? Como, como trabajó en la primera película, pero bueno, aquí se lo calzaron, por lo que parece. Sí, a
1: ver, es, esto ocurre pues X años más tarde y, y realmente es una nueva generación. Eh, el protagonista, John Boyega, eh, eh, es eh, se supone que es el hijo del general de la, de la primera parte. Mm -hmm. Ese general que cada cada cuarto de hora soltaba un, un discurso en plan ¡Vamos, muchachos! ¡Es la última oportunidad para la Tierra! ¡Vamos a cumplir con nuestro deber! pues eh, Pues bueno, pues eh, es el hijo está así un poco en plan bala perdida no no quiere asumir su destino no eh, eh, tal. y bueno, hablando de hijos también el, el otro protagonista es Scott Eastwood el hijo de Clint Eastwood y es súper gracioso no porque parece que o sea, se le parece un mazo al padre y se y se hace bastante gracioso verlo ¡Joder! pero tanto ellos dos como el resto del reparto a mí me moló un mogollón, me pareció que estaba bastante bastante bien bastante por, la media, por encima de la media que de de, de las películas así de acción. Pero ah, luego guay. a ver.
0: Uh -huh. ya, que no, es? te iba a decir que ya solo por eso, por estos dos actores y por ver a robots gigantes hostiándose, ya merece la pena, ¿no? <risa> Pero para sí,
1: casa. sí, 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 a ver, es que realmente es lo que es. Vas a ver robots gigantes hostiándose con, con monstruos gigantes. Y ya sabéis, o sea, lo que pasa siempre. O sea, Cuando piensas que todo va bien... Aparece un monstruo más gigante que los
0: anteriores. Te digo, spoiler. Sí, no, eso no es spoiler, eso vas a lo que vas. O sea. Sí, sí, sí bueno, pues nada, a ver si comencemos a Mariola, que, que mira para otro lado ahora mismo, pero sí. bueno.
2: La verdad a mí, ya si me dices bichos así raros y robots, yo... Tía,
0: no estabas prestando atención, el hijo de Clint Eastwood. ¿Sí?
2: Ah, pensaba que estabais hablando de los bichos y robots ya no hice caso a la película porque ya escuché bichos y robots al principio ah, y desconecto. ¿Te, ¿Te das
0: cuenta, JJ? Mariola nos puentea. Pasa y nosotros cuando hablamos <risa> ahí de superhéroes <risa> o, si o de robots gigantes. Si habláis gigantes.
2: de bichos y robots desconecto.
1: Eh, es, eh, es mi historia con las mujeres, ¿eh? Yo no, no recuerdo a ninguna que me haya hecho caso nunca.
0: <risa> Tío, no digas eso, que después Silvia nos escucha. ¿Qué, qué va a pensar? No, Además, si esa es la que menos caso me hace, por eso se casó conmigo. Eh. Ah, vale. <risa> Bueno, muy bien. Entonces, acabamos con Pacific Rim. ¿Tiene el sello JJ de aprobación? Bueno, vale, a ver. Uy, uy, te tiene la paro. mitad. Tiene media luna, nada más. Sí, a ver. Es que
1: a mí tampoco... Es que... Yo voy a ser sincero. A mí el cine de palomitas mmm, tampoco es que me tire mucho, pero bueno. <risa> eh, pero sí, sí, sí. sí si es para eso, pues mira, bien, mm. bien.
2: Para a ver con los chavales,
1: para invitar al ahijado y pasarte hora y media comiendo palomitas con él, perfecto.
0: Bueno, pues hablando de palomitas, vamos con otra palomitera que es una de las pelis favoritas de Mariola durante este mes de marzo, que es Redoble de tambor, ¿cuál será? Tom Raider.
2: Bueno, igual es porque lleva el nombre de Tom, ¿eh? Entonces, no, claro. Ah, mira, sí, <risa> sí, sí. Acaban de. Acaban de. Bueno, no sé. Hay algo
0: subliminal ahí. Dejamos que la presente ella.
2: Ah, bueno, no sé. Yo sé que aquí hay mucho hater con esta película, que todo el mundo que es una barra basada, sí y tal, pero a mí me gusta mucho. O sea, sí que es una peli de entretener, que no va más allá, caza tesoros y punto. Pero a mí me gusta mucho sobre todo porque la heroína es como una heroína de verdad. Es una tía muy guay, ¿sabes? Que yo creo que cualquier chica que la vea diga, ¡ah, oh, qué guay! Sabes. En plan, a mí me encantaría ser como ella, ya la vi ahí escaladora, en plan, de todos los deportes del mundo mundial... Es una súper fuerte, súper inteligente, es genial.
3: Sí, yo con la película podría tragar con casi todo, ¿no? Eh, puedo creerme cosas que se puedan achacar a la suerte o a fenómenos paranormales. Pero hay un momento de la película que ya fue hacia la mitad, que me sacó de ahí y ya cambió mi vena de qué guay a vena de escéptico total. No la voy a spoilear, pero fue sí. que no se podía explicar ni con suerte, ni por nada paranormal, o sea, imposible, imposible lo que hizo ahí. Entonces eso ya me, ya me enfadó un poco y dije, va no puede ser.
0: Sí, dejando un poquito de lado el tema de que es una película basada en, el, sí. en, en la última entrega, ¿no? O sea, de por este, lo menos es bastante
3: entretenida esta, de esta saga, conocida saga de, rato, de videojuegos.
0: Sí. Claro, dejando un poquito de lado eso, porque sí que parece ser que las escenas del juego están muy bien recreadas, o sea, a nivel visual, efectivamente, pues le, le damos el OK, nuestra aprobación. Pero después lo que dice Tom es que llega un punto en que la historia que te están contando... Hombre, una cosa es suprimir eh, la, la... ¿Cómo se dice? La, la supresión de la incredulidad y otra, tío, es tragarte con todo lo que te cuenten. Para mí, a partir del naufragio, no tiene ni pies ni cabeza.
2: A ver, es inverosímil, pero pero es posible todo. Sí, sí, súper
0: posible. No, no. es, que estés... es que hay una cosa que no es posible y es la que a mí me cabreó Puedes decirla,
2: que no, que no dices nada ahí. Que... No, porque es el oye. momento
3: en el que salva una acción, no lo voy a decir ahí. Ese momento es que es imposible. No, ni por azar, ni, ni por un brujo que aparezca. Es que es imposible, es totalmente <risa> imposible. Entonces, ahí yo por ahí no paso ya. Sí,
0: pero aparte de las cosas físicas, es que hay decisiones que dices tú, es que no tienen bueno, ni pies también, ni cabeza. También, porque amigos. yo eh, O sea, lo dice Tom, soy capaz de, de suprimir la incredulidad y decir, mira, te lo acepto, te compro esto, pero joder, es que hay cosas que nadie se comportaría así, <risa> del palo de... Soy un ultravillano que trato fatal. Para mí las personas me dan igual, ¿sabes? Y llevo seis años puteado aquí, en esta isla perdida, con mis hombres. No hay mujeres y aparece una, una mujer joven y atractiva. ¿y, ¿Y qué hacemos con ella? No, vamos a bajarla primero a trabajos forzados y si después a darle un paseo por el bosque. ¿Yo ¿Qué quieres que te diga, tío?
2: Ah, pues no, ni siquiera lo había pensado en eso, ¿eh? No había pues, caído en eso. Reflexión. Pero bueno, eso puede ser verosímil. Total, totalmente. La odia, me lo odia creo.
3: Ah, bueno, eh, claro. Quiere a su familia.
2: Claro. Sí, porque ella. no puede ser. No, no, puede ser un supervillano y rato no... que
0: volver con su familia, así que...
2: Claro, igual, sí, 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 sí. Igual es un sí, supervillano, sí. pero no sí, explota sí. mujeres.
0: Y los mercenarios que están con él, también. Bueno, él... Es <ríe> que... No... <ríe> pero
2: ellos obedecen, obedecen todos. Súper. Hombre...
0: Sí. A ver, la película Vamos es a... que
2: también intentar intentar violar a, a intentar violarla tenía que ser la leche. Porque tú mira cómo se pone nah, por La cosa. película
3: está muy bien, para pasar el rato Igual
2: sucedió eso y no nos lo enseñaron, estaría genial
3: vas, sí, Es una película para ya pasar el rato Del nivel de Pacific Rim, yo creo
2: Así si es la mejor que vimos en el mes
3: Madre
0: mía, yo, yo no
3: A ver, porque estaba entretenida y demás Pero pff, es que cosas que joder.
2: A mí me encantó, y me encantó La persecución en bicicleta, en plan todo, todo De hecho se me hizo corta la peli
3: Hombre, a mí larga, larga tampoco se me hizo Pero bueno Ah, ya te digo. JJ, ¿estás bien, tío? Creo que hay un perro que te está devorando.
1: Sí, es que, eh, joder, tengo aquí la perra, han tocado el timbre,
0: tengo aquí la perra sí. desatada, que dice, por Dios, o sea, no sé. Pero que es... se pone así porque no está de acuerdo con Mariola, ¿no?
2: No, es porque está de acuerdo, está diciendo, ¡eh, escuchadme! Así a no, mí sí, sí, también
1: sí, me encantó Tom todo Raider. Lo, además se me ha puesto aquí en la puerta toda desatada, ya lo veis. O sea, eso no sé, <ríe> una cosa. Oye, os juro que la perra eh, debe pesar como unos 6 kilos, eh, como mucho, o sea, porque por los ladridos parece que tengo aquí un Dorma, ¿no? pero no.
0: Pues nada, tío, no, no. si participas en Tom Raider con esos kilos les ganaría a todos los malos, así que no pasa nada. Bueno,
2: mira, sobre la sí. pelea ya vuelvo también. Eh, Mira, yo no había visto ninguna de la lacrófini siendo Angelina Jolie. No sabía que no salía Angelina Jolie, que me encanta. Y llegó la película y dijo: oh, No salió Angelina Jolie. Y, y no jugué nunca al videojuego, y aún así me encantó. Así que os lo recomiendo a, ver, si a todos. Película... No, está <risas> bien, se
3: puede ir a ver, se ve, esto pasa bien, pasa que. Eso si piensas dos veces las cosas que ves pues es sí.
0: no, 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 demasiado sí sí coincido con y si las piensas media vez también pero, pero bueno o sea sin más si queréis ahí ver una peli sí, de acción sí. bonita bien hecha con Alicia Vikander que yo creo que joder, es una gran actriz no lo hace muy bien me gustó sí. mucho en Ex Máquina y en esta peli creo que es una pues una Lara Croft a la altura sin mm. duda alguna no me gustó tanto quizás Walton Goggins como como villano sí era un villano un poco pero fero, bueno o... sin más me gustó el que hace el padre también sí. es una pena porque sí que sí que hay gente válida y recursos pero bueno podría estar mucho mejor sí. la verdad es
3: que sí no, un pero bueno
0: yo sin embargo claro voy a recomendar siempre antes que veáis Jotonia o que veáis Lobin Pablo antes que esta de, o la siguiente ¿no? y sobre todo la siguiente y ya para concluir chicos sería Ready Player One Tom y Mariola no la han visto JJ y yo sí la hemos si visto muchos
3: spoilers me quito los cascos ¿eh? No, no vamos
0: a hacer ningún spoiler Simplemente la vamos a recomendar muchísimo Y yo creo que es una peli tan, tan interesante Que condensa tantos conceptos Y que bebe de un libro que nos ha gustado tanto Que merecería un programa aparte JJ
1: Sí, 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 yo me apunto al programa. ¿eh? O sea, sí que, sí que tiene bastante que ver y, y bueno, a ver, es una película que le va a molar sobre todo eh, a la gente que le gustan los videojuegos y que le viene gustando desde hace tiempo los videojuegos, porque es bastante tributaria a todo ese, ese mundillo de los videojuegos, lo cual es curioso, ¿no? Porque es hoy por hoy en la industria de los videojuegos quizás sea la... La, la principal industria que, que compite con, con el cine y pues que sí. le está ganando, por cierto.
0: Uh -huh. Sí, sí. Coincido totalmente con lo que dices. Eh, he leído críticas por ahí de que ya estamos otra vez con la nostalgia. Tal. Creo que es un error. No. Esa gente no ha comprendido la historia, no, no ha comprendido no. el mensaje que lanza tanto el libro como la película. Y aunque sí que me gustaría decir antes de acabar que los que hayáis leído el libro, que además es uno de mis libros favoritos, no os esperéis una transición fiel a la novela porque es bastante distinto. Distinto libro a la película, pero aún así yo creo que, que lo que es el grueso, el mensaje, está. Y más que una oda a la nostalgia, sería una oda tanto a los videojuegos como, como a los entornos virtuales, a, a la época de expansión tecnológica que estamos viviendo, a la vez que vivimos una implosión económica. Y ahí está muy bien llevado todo lo que hacen. Y hasta aquí puedo leer beben de la nostalgia de los setenta y ochenta, pues precisamente porque fue la época en la que creció James pero, Halliday que es el diseñador de Oasis el entorno virtual en el que se desarrolla la historia pero poquito más después yo creo que que se van a sentir mucho más identificados Las pero muy personas... poquito
1: ¿eh? El tema de la nostalgia, yo creo que eso, eso fue un, un sambelito que le colgaron antes de ver la película. Sí, antes de y que ahora nada. repiten porque es lo que lo que han aprendido. Sí, bueno, no, yo ver, nostalgia, no ya, profundizar nostalgia, mucho pf, que va ni, ni ni de lejos, ni de lejos, si sí, de hecho, por ejemplo, la esencia que son los videojuegos, pues yo es que eh, los videojuegos que presentan aquí, pues eh, o sea, que presentan en la peli eh, son videojuegos de, de hace 20 años, no de hace 40 años, que, que es lo que ocurre, que son los que utilizan en la película. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Es nostalgia, ¿no? O sea, eh, bastante... o sea Sí, hay algún apunte. La es música, un elemento la...
0: más, es un elemento, pero no es la pero base no... sobre la que se asienta la historia, ni mucho menos. Y lo no, que os no. quería decir es que creo que se sentirán más conectados a la película. La gente que sí que disfrute y les guste y sean entusiastas de la tecnología. Y también de los videojuegos Pero no es condición sine qua non Vale, o sea, tú puede que no juegues a videojuegos Y vas a flipar igualmente con la peli ¿Qué pasa? Un Que pasa que las referencias cine, ¿eh? están ahí
1: ¿Perdona? Y también es un homenaje al cine ¿eh? o sea, Sí, o sea, cuando digo nostalgia de Hablo de,
0: de pelis, series, música Y cultura pop en general Pero sí, ya sí. digo, que eso es un, un elemento más Es un aliciente Pero no es algo esencial Sí, nosotros tenemos muchas ganas Sí, y si nos esperáis que, igual Supongo que, que este miércoles no
3: pasará si Tony está dispuesto a repetir
0: yo siempre a mí ya me conocí. y luego
3: ya por mí grabamos uno entonces y la yo la volvería
0: a ver ¿eh? no, no Sí sí. yo es que la he visto el día del estreno repetiré pasado mañana y luego ya, ya es, ¿no? hablaremos ya haremos negocios <risa> <risa> bueno chavales pues nada para ser un mini goofing ya nos estamos pasando el límite de tiempo como siempre un placer <risa> igualmente María, hola. Nos vemos, JJ, un placer. Venga, un abrazo a todos. Y hasta la próxima, nos vemos y nos escuchamos. Que veáis muchas pelis, muchas series, que juguéis a videojuegos, que leáis libros y que lo paséis muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Si te ha gustado y te apetece participar, estas son nuestras vías de contacto. Arroba radio MacGuffin en Twitter, Maguffing en Facebook y radio mcguffin. gmail.com. MC N